0: Va? Vad är det? Ja, 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 jag är vaken. Är, är du beredd? Nej, vadå?
1: Det. vadå? det är oförberett läxförhör. Va? Ja, Nej. Och om familjen. Men
0: herregud!
1: Jo, men det, det måste man ha ibland.
0: Alltså jag visste att du var en sån där sadistisk lärare, det inkarnerad. Don't tell me that your life is dull and grey My only answer is hey, 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 hey Let's go crazy in the wild And if by chance we make a shot Hej yeah.
1: hey och välkomna till avsnitt 189 av Bonuspappan och
0: Plusmamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
1: Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnade.
0: Ett samarbete vi är väldigt stolta över som Hallands Nyheter liksom är kärnan och Hallands S. Sense, jag.
1: Ja, det finns i alla fall väldigt många bra artiklar om man kan gå in och provläsa lite på www.hn.se. Där finns både artiklar som är upplåsta och sånt som är bara för prenumeranter.
0: Men vad är en frukost utan handelsnyheter? Vad är ett bord utan trycksvärta?
1: Nej, just det. Och förr var det ju ännu mer så att man blev svart i händerna av tidningarna. Minns jag. Särskilt Norra Halland som fanns i Kungsbacka. Jag växte upp ganska mycket i Kungsparka kommun från att jag var åtta år. Och de hade en gammal blytryckpress. Det var nog en av de sista tidningarna som, som tryckte med bly. Och där kändes det som att bokstäverna ramlade ut från sidorna när man läste.
0: Ja, du har ju inte växt upp med Hallands Nyheter som jag har. När började du läsa Hallands Nyheter?
1: Det var när jag fick vikariat sommaren 1996 sen fortsatte jag att jobba ett halvår ungefär. Jag växte upp med GP för det läser man i Göteborg och Söder om Göteborg.
0: Men det var ändå förra seklet alltså?
1: <laughs> ja, faktiskt. Det var ju på 1900-talet.
0: Vad ska vi hitta på det här avsnittet Martin?
1: Jag tänkte att vi kunde sammanfatta förra året lite grann både privat och vilka gäster vi har haft i podden.
0: Men inte det är lite sent att ha en årskrönika så här mer än en vecka in i det nya året? Vi hade ju lite det i live, men minns jag.
1: Ja, men alla kanske inte ser det som händer på din Facebook, även om det är väldigt många.
0: Mer du att alla inte är vänner med mig på Facebook?
1: <laughs> Konstigt. Det borde de ju vara, alla som lyssnar på podden i alla fall. Där finns ju faktiskt en filmad live från stugan i Småland som var över en timme lång, tror jag.
0: Mm. Det är klart att Facebook har ju en gräns på 5 000, så att riktigt alla kan ju inte vara väl med mig.
1: Nej, sen så tänkte jag faktiskt att vi skulle vända på steken lite eftersom det brukar vara så att du ställer frågor till mig. Du är ju biologisk mamma till våra fyra barn och jag är bonuspappa. Och nu tänkte jag att jag skulle få ställa lite frågor till dig om föräldraskap.
0: Men gud vad spännande, mm. det är jag med på.
1: Och du får inte veta frågorna innan.
0: Nej men det är ingen sport då. Men ska vi köra lite? Det hänt i veckan först, lite snabbt.
1: Ja, det har ju varit första jobbveckan och samtidigt sista veckan med jullov för barnen. Och då känns det ju i alla fall för mig som ska sitta och skriva och intervjua att det är lite trångt i huset.
0: Ja men vi är ju ganska många när vi är alla plus en flickvän så då är vi ju sju pers i den här lilla firan. Men vi har ju varit ute ganska mycket tycker jag.
1: Mm, jag tycker det har varit härligt att promenera och även vara med lite på ditt nya projekt med att jogga.
0: Och det har ju varit en rördag dag mitt i veckan så att då drog vi iväg till Åkulla bokskogar och vandrade med nästan hela familjen. Jo, vi var hela familjen, det är bara att jag räknar med Tess ibland och hon var inte med. <laughs> Tess är ju vår sons flickvän som lite ingår i familjen tycker jag.
1: Ja, de bor ju här ungefär halva tiden, Lycka och Tess.
0: Vi har delad vårdnad om våran son med Tess föräldrar.
1: <laughs> ja, så är det. Nej, det var ju faktiskt väldigt mysigt. Vi tog, jag tror den heter stigen Det är ju i alla fall där som Boxstensmannen hittades. 1936 var det väl.
0: Och Martin blev ju så lycklig för han hittade ju en liten faktaskylt där mitt i skogen som han kunde få läsa. Han livnade sig på värdelös fakta som ingen annan vill veta.
1: Men just Boxtensmannen, själva fyndplatsen där i Mossen har jag ju inte tittat på trots att jag har bott i Varber nu då i 23 år.
0: Det är för att ingen plågade dig med saker som att åka och titta på Boxtensmannen och vad han hittades när du var liten och gick i skolan.
1: Nej, vi gjorde andra utflykter i Kungsbacka och Kullavik.
0: Du nämnde här innan att jag höll på att börja jogga och det är sant- Även om man kanske inte skulle kunna tro det ifall man känner mig för att jag hatar ju att jogga och jag rör mig inte snabbare än en snigel. Men jag joggar, jag rör på armarna och lyfter på fötterna som man ska och jag har ju ett sånt här schema som jag följer som ska göra mig till en joggare på åtta veckor. Tror du eller ej, vi får se.
1: Mm. Så nu senast var det ju två minuter promenad och tre minuter löpning i sammanlagt 25 minuter. Mm. det
0: trodde man inte när man såg mig först.
1: Och det var ju lite extra utmaningar eftersom det var kallt och lite halt också.
0: Och sen har vi väl, ja vad har vi hittat på mer? Jag har ju bakat en väldig massa.
1: Mm, det är nya grejer nästan varje dag. Mycket är ju tyvärr nyttigt håller jag på att säga. Det är bra att det är nyttigt men att det är med mandelmjöl.
0: Det är vetemjölnsfritt och sen så är det även fritt från tillsatt socker. Jag använder ju sötningsmedel när jag bakar ibland men för det mesta så försöker jag att hålla det så low carb and high fat som möjligt.
1: Mm. Och anledningen att jag inte kan äta det mesta av det är ju då... Äter du
0: är helt felkonstruerad.
1: <laughs> jag är väldigt allergisk mot mandel och nötter och det är ofta mandelmjöl i då. Mm.
0: Men ni kan följa mig på Utan mjöl och socker på Instagram ifall ni vill hitta mina recept och se vad jag tvingar i familjen här hemma.
1: Mm. Kan man hitta din receptbok där också?
0: Ja, alltså man kan inte hitta den där utan man kan ju hitta mig och så kan man skicka ett meddelande till mig och säga Hej, jag har skickat 100 kronor till Rädda barnen, kan jag få din rättsbok? Ja, säger jag då, du kan bara skicka 40 kronor till och så får du den.
1: Mm. Så det går ju till välgörenhet. och du har redan samlat in, är det över 4 000 kronor?
0: Nu har jag faktiskt passerat 5
1: 000. Ja, det är ju fantastiskt bra. Det
0: kanske inte är så mycket med tanke på... De här jättekända människorna som kan samla in miljoner. Men jag tänker redan att jag är nöjd med mina femtusen som jag har bidragit med till välgörande saker. Och man kan ju faktiskt välja själv vad man vill skänka till. Som jag sa i tidigare avsnitt så kanske jag inte gillar ifall man skänker till vi ska gå ut och klubba säl eller så. Men <laughs> vanliga saker som cancerfonden, järnfonden, jontefonden, rädda barnen, läkare utan gränser.
1: ja. De har varit väldigt påhittiga, de som har köpt receptboken vet jag, och gett till många olika ändamål. Mm. Det är härligt. Sen så har jag noterat att bonusfamiljernas diskussionsgrupp som vi har på Facebook, den får nya medlemmar nästan varje dag. Så nu är vi uppe i, senast jag tittade, 290 personer är vi som vill dela med sig av liksom olika vardagsproblem i en bonusfamilj.
0: Ja, eller så kan man bara läsa vad andra skriver för att själv känna att man inte är så jäkla ensam mm. i det här som kan faktiskt vara ganska trassligt ibland, att leva i ombildad familj. Mm.
1: Och det som jag nästan blir mest glad över är ju att många ger så bra råd och liksom tips om olika lösningar som kan fungera då. Man kan känna igen sig eller man kan ha läst någonting om hur det kan vara eller vilka råd som experterna har att ge och sådär.
0: Och det jag blir väldigt glad över det är att det faktiskt verkar vara väldigt härliga människor som vill varandra väl och som vill hjälpa och det är en schysst ton och vi försöker inte kasta skit på varken varandra eller de som inte är med i grupperna alltså de andra föräldrarna.
1: Mm, det är väldigt roligt så välkomna allihopa.
0: På tal om det här med att kasta skit så ibland kanske kan det upplevas att någon kastar skit fast man bara ser på saker och ting olika så att fall du känner dig attackerad så kanske du kan fundera på ifall du verkligen är attackerad eller inte. Det kanske bara är så att du tycker olika.
1: Mm, så kan det vara. Nu så är det dags att ställa lite frågor till våran familjs biomamma.
0: Mm. Jag är redo.
1: Härligt. Och jag har gått tillbaka och läst lite mer i den här handboken fixa föräldraskapet som är skriven av en psykolog som vi har haft med i podden, Jenny Klebom. Hon var gäst den 13 oktober och det var avsnitt 176.
0: Jag vill bli granne med Jenny Klebom. Dels så bor hon i Hammarby Sjöstad och det så hade vi så himla mycket att prata om.
1: Ja, jag minns att eh, när jag klippte det så tror jag att det var Lika mycket som var själva intervjun som var att ni satt och prata för och efter.
0: Fast jag kanske hade blivit Villebråd där i Hammarby med tanke på att jag håller på Aik. Ja
1: <laughs> just det. det, är möjligtvis en liten risk där ja.
0: Vad kommer det ordet ifrån, Villebråd?
1: Att man är ett Villebråd? Ja det får vi nästan kolla upp, jag har ju bra, inget bra svar.
0: Alltså man bara använder en massa skumma ord utan att säga ifrågasätta varför det heter så. Villebråd? Vad är bröd? Ja, Und ville kan jag liksom så här brodet. fundera på vad det kan vara med bröd. bråd. Mm. Det kanske är att den har brott om att den är som bråd. Den springer iväg, den vill inte att jag ska få tag på den, så den vill
1: Hittar vi ingenting så kan vi skriva in till språket i P1. Och eh, det finns ju både att lyssna på i poddform på alla ställen, men även då i Sveriges radios app.
0: Nu fick de lite reklam. Vad härligt. Ja, men det tycker jag. Men kör nu. Nu är jag redo. Nu är jag laddad. nu är som liksom, Jag är taggad.
1: Jag har ju inspirerats lite av boken då och vill börja med en fråga som handlar lite om den här idén då. Att man ska vara en tillräckligt bra förälder eller bonusförälder. Och samtidigt så lever vi i en värld nu där väldigt mycket mäts i prestationer. Och då kan det kännas jobbigt då om man jämför sig med... Det som vi ser i sociala medier där det kan vara väldigt liksom välputsade bilder och berättelser. Hur tycker du att man ska tänka kring det här med att vara förälder och just vad man ska prestera?
0: Först vill jag då påpeka... Att i vanliga fall när vi gör intervjuer så brukar jag säga till Martin, ställ inte så vansinnigt långa frågor för då kommer de inte att fatta vad det är du frågar om. Och ungefär så känns det just nu att jag fattar inte riktigt vad du frågar om men jag hörde en mening där i början och det var tillräckligt bra och jag tycker att det är ett jättebra uttryck jag brukar kalla det för good enough för jag är så internationell eh, good enough är just det, det är good enough då är man tillräckligt bra, man behöver inte vara bättre än sig själv, för det är helt omöjligt man kan bara vara så bra som man själv är och man behöver absolut inte jämföra sig med andra, nu håller jag på att följa massa sådana här inredningskonton på Instagram och hade jag jämfört mig med, med dem så hade jag ju kunnat gräva ner mig ett litet hål och aldrig mer komma upp igen för det är ju inte ens i närheten av hur vårt hem ser ut jag tycker mer att man ska inspireras av andra, glädja sig åt andra och sen titta, vad, vad fint de har det. Och vad fult vi har det. <laughs> Nej, så ska man inte alls tänka. Utan jag tänker att man ska känna, vad funkar för oss? Vad är bra i vår familj? Vad Tycker jag är viktigt? Tycker jag att det är viktigt att det är liksom absolut städat och att det står en vit vas med vita liljor precis där? Nej, det tycker jag inte är så viktigt. Jag tycker det är viktigt att vara närvarande. Därför så har jag ju inte haft ett 9-7-jobb. Heter det 9-7-jobb eller heter det 9-5-jobb? Jag vet inte vad folk jobbar en gång. Men för att just vara närvarande när mina barn kommer hem från skolan och, och jag hade till och med ett dagmammajobb där ett tag som gjorde att jag var hemma väldigt mycket. Tills mina barn faktiskt var så stora så att de brydde sig inte alls om att jag var hemma och ville inte ha en massa små barn springande här som inte var deras syskon och så. Så mitt svar på den frågan som jag då inte riktigt förstod vad du sa är jag tycker inte man ska jämföra sig med någon annan. Den enda som man ska försöka leva upp till är väl sig själv då. Fast man kan ju som sagt inte vara bättre än man är. Och vara nöjd med att man är good enough. Jag tror att du ska vara riktigt, riktigt kass förälder för att barnet inte ska tycka om dig. Alltså riktigt mega superkass. Och så superkass är det väldigt få föräldrar som faktiskt är.
1: Mm. Jag kan hålla med om att frågan var lite oklar. Jag tänkte också att vi kunde komma in lite på det här då. Att det kanske inte är så att barnen bedömer oss efter våra prestationer. Jag kan ha, kanske ha haft med mig det lite. Att jag ska vara duktig och att jag ska få beröm och, och liksom att jag ska göra bra saker för att då är jag en bra förebild och så vidare för barnen.
0: Men tänkte du då när du var liten oh, Men jag älskar min mamma så mycket för att hon är så duktig på att städa?
1: Nej, nej. Det gjorde jag säkert inte. Och sen så kan det ju bli så att ser man sina föräldrar göra någonting som de gillar och som de är bra på då kan man ju bli inspirerad och vilja bli som sina föräldrar. Men det är nog något annat utan jag tänkte mer på det här då till exempel att som står i Jenny Klebons bok att man som förälder kan få vara väldigt mänsklig och vara ledsen och arg och, och vara inkonsekvent och sådär så länge man reder ut det och ändå då har kontroll och kan sätta barnet i centrum.
0: Ja men precis, jag tycker att man är en bra förebild att man visar att man kan vara mänsklig helt enkelt.
1: Mm. Och sen så har jag också funderat lite på det där med om jag vill vara för mycket pedagog.
0: Är vi inne i en ny fråga nu?
1: Nej, detta hör till liksom föräldrarrollen.
0: Jag tror det var du som skulle ställa frågan till mig. Det här är en annan sak som jag märker i våra intervjuer. Det är att efter ett när vi har intervjuat någon så handlar det igen om Martin.
1: Jag vill gärna att du hakar på här. Tror du att det är så? Om jag formulerar om det lite. Att jag ibland är för mycket pedagog. Att jag tänker att jag ska kunna lära ut saker till barnen men de egentligen vill inte ha en sån undervisande föräldrarstil kanske.
0: Eh, ja, det korta svaret på det är ja. På båda A, B och C svarar vi ja. Om du inte vill att du ska bli ihågkommen som en statistisk lärare förstås.
1: Nej, jag tycker att man kan vara en god pedagog och hjälpa till men jag tror också att det barnen behöver är ju just det här känslomässiga närvaron. Sen tror jag att man måste även som förälder sätta gränser men det är lite en annan fråga och den skulle vi kunna gå över till. För jag undrar lite hur du upplever när det gäller då min gränssättning. För jag är ju inte vårdnadshavare. Tycker du att jag sätter gränser och hur tycker du att jag gör det?
0: Mm. Vi har ju haft en del frågor och diskussioner i diskussionsgruppen som vi pratade om innan just med det här hur mycket gränser ska en bonusförälder sätta. Och jag tänker att de viktigaste gränserna som en bonusförälder ska sätta är just de runt sig själv. Så att du inte blir någon som bara ger och ger och ger och sen så känner dig bitter över att du inte får någonting tillbaka. Så det så att känna efter, vad har jag för gränser? Vilka tjänster kan jag göra villkorslöst utan att kräva att få tacksamhet tillbaka till exempel eller hur mycket tål jag innan jag faktiskt känner mig kränkt och utnyttjad till exempel. Så att den gränsen tycker jag är mycket mycket viktigare för en bonusförälder att sätta gränsen runt sig själv. Sen så tänker jag att som en vuxen människa som är runt barn som en bonusförälder då är, så är det ju faktiskt viktigt att vi lär barnen de här vanliga normala gränserna som att slå inte varandra, döda inte din granne ligga inte med din nästas fru Nej, men sådana saker. Alltså sådana här vanliga saker. Det där var kanske inte jättevanligt, men jag kom in där på de tolv budorden som jag gör ibland här på söndag morgon.
1: Vilka är de två andra i så fall om det är tolv budorden?
0: Är de inte tolv? Är de tio? Ja. Hejdå. Jag sa så bra i söndagsskolan. Men hur som helst, jag tänker just de här gränserna, de här vanliga gränserna som alla borde följa för att vi ska ha ett normalt samhälle. De tycker jag absolut att en bonusförälder ska ställa och sätta. Men sen så kanske man inte måste vara liksom Gestapo när det gäller liksom andra små saker. Där kan man nästan låta den biologiska föräldern få vara den här tråkiga, chatiga cop. Mm. För att man har det som ett lite sämre utgångsläge som bonusförälder. Jag känner det ibland att du kan låta mig vara det. Och så kan du få vara lite härlig och rolig även om vi liksom håller på vissa gränser som jag sa här innan.
1: Mm. Sen så var jag lite nyfiken på matsituationerna i vår familj. Hur tycker du att det går? Har det blivit bättre eller sämre? Och vad kan vi göra där och så?
0: Det är helt uppåt väggarna galet. Jag har ju vissa regler runt matbordet och det är ingen mobiltelefon. Och där är du ibland lika dålig som ungdomarna på att lägga ifrån dig telefonen. Och sen så vill jag verkligen inte att det ska vara tjat runt matbordet. För jag är uppväxt med en ganska hård dagmamma. Och jag har haft ganska mycket problem med min matsituation med ätstörningar och annat. Så jag vill verkligen att matbordet ska inte vara där man diskuterar hur mycket man ska äta eller inte äta. Utan där ska det vara härligt, trevligt och mysigt. Och där känner jag att vi har en liten bit kvar att gå. För du kommer ju från ett ställe... Där det var liksom viktigt att äta upp maten och viktigt att äta av alla sorters grönsaker och sådär. Och jag tycker faktiskt inte att det är så viktigt utan jag tycker att närvaron och samvaron runt matbordet är viktigare.
1: Mm. Jag lärde ju mig att smaka på allt. Men var det något jag inte tyckte om så behövde jag ju inte äta upp det så att säga. Eller rättare sagt då tog jag väldigt lite och då behövde jag inte slänga någonting. Så jag smakade först. Men jag försökte smaka på allt och då var det vissa saker som jag började tycka om.
0: Det kan ju vara en illusion också att du minns din barndom som att du ja, smakade det, på allt. Det,
1: det kan det säkert vara. Men hur tycker du då man ska göra om man har ett barn som man tycker kanske ska äta lite mer varierat och kanske inte bara ta pasta eller ris eller sådär?
0: Mm, men det är väl lite, lite det som du sa innan, att man är en bra förebild, att man själv äter varierat, att man erbjuder varierad mat- och sen som jag lite var inne på att man tar den diskussionen utanför matbordet. Att man pratar om det innan eller efter eller någon helt annan ställe. Där man liksom kan prata om näring och annat. Så att just matsituationen blir ett ställe där du inte känner dig stressad över vad du äter eller inte äter. Utan att äta tillsammans ska liksom vara något trevligt och härligt.
1: Mm. Jag håller med dig absolut. Jag vill också att det är så... Men har man ett barn till exempel som kan ta obegränsat med ketchup och man har kommit överens om att nej, vi ska försöka ta lite mindre ketchup för att det inte är så nyttigt. Vem ska då säga till? Ska någon av föräldrarna säga till? Eller ska man göra så då att det är föräldrarna som lägger upp maten till just det om det är ett mindre barn?
0: Ja, men det är ju så som jag sa att då har man bestämt det kanske innan så att man vet att det är en tydlig regel. Och sen så kan man då varje gång så man, det här gick inte så bra Och så försöker man Då kan man säga, kanske vi gör så här nästa gång då Att jag häller upp istället, vad tycker du om det? Att man bara tar den diskussionen Utanför själva matsituationen mm. Och sen så kommer jag på en annan sak Och det har jag ju försökt ibland att funkat ganska bra på vissa barn Det är inte alla barn, det funkar på Men ibland har det varit så här att jag har sagt att, Nej, alla de här morotorna är mina Ja, det är bara jag som får äta de här morotorna Du får absolut inte äta de här morotorna Och så spelar jag lite så där och då kan det vara att min dotter i det här fallet fick sno morötter från min mm. tallrik och det tyckte hon var himla kul, mm. till exempel.
1: Ja, men det låter bra. Det tycker jag vi kan testa något liknande sånt där. Och just att vi bestämmer innan vem som lägger upp eller ungefär hur mycket man äter av varje och så.
0: Precis, man kan ju faktiskt säga då, om man har tydliga regler så kan man lite fint påminna att nu sätter jag oss ner vid bordet. Kommer du ihåg reglerna kan man ju säga då? Och sen låter man själva när man äter vara lugnt och fint.
1: Mm. Då går vi vidare och då är jag lite nyfiken. Ni hörde där
0: hur bestämd jag är. <laughs> ja. Så här ska det vara.
1: Det är bra. Då är jag lite nyfiken på någonting som jag också läste i boken och som jag vill kolla med dig.
0: Ja, så nu är det en fråga igen.
1: Ja, och den handlar om vilken anknytningsstil som du har eller vad du tror att du har. Och då brukar man utgå från fyra olika delar.
0: Åh, oh, vad spännande.
1: Mm. En del är struktur. Och det är då förälderns förmåga att sätta gränser.
0: Det är Martins anknytningsstil.
1: Och skapa en bra ordnad miljö för barnet.
0: Är det en bra anknytningsstil? Står det?
1: Det är en del i anknytningsteorin okay. som finns. Att man kan använda det. Och det kanske jag har mer än dig då.
0: Tillsammans är vi en halv förälder. <laughs>
1: ja. Och så läser jag vidare här då. Detta är ur boken del två. Handlar om engagemang. Och det är då förmågan att skapa gemensamt engagemang och fördjupa kontakten genom att vara lyhörd för barnets reaktioner.
0: Alltså det där var ju mening som var formulerad sådär, så att han var nej, det där tror jag inte jag på. Så, alltså det var så uppenbart att ja, det ska man göra. Det är bra, det var fint.
1: Men jag tänkte på, kan du känna igen dig i det? Är det någonting som du är bra på?
0: Engagemang, ja men. Det är väl, alltså jag har ju varit den som har gått på alla skolavslutningar när man fick det. Och alla uppvisningar och som alltså varit med, varit där, varit fysiskt närvarande.
1: Mm, och även då att du märker på hur något av barnen reagerar och att du liksom engagerar dig i det.
0: Ibland så märker jag att de säger, mamma du får inte stå vid sidan av planen och skrika så där högt, <laughs> du är pinsam.
1: Ja, vi går vidare med del tre som är omsorg och det är att möta barnets behov av tröst, fysisk närhet, omvårdnad och uppmärksamhet.
0: Ja, men där är jag ju från Ingrid skolan, som det heter, alltså min mamma Ingrids skola, att man ska vara hel och ren, man ska vara, ha mat i magen, man ska ha liksom så. Så det känner jag väl att det, det där är väl det där klassiska urmoderliga
1: mm. Och där tror jag att det kan vara svårare kanske för en bonusförälder, beroende på hur gamla barnen är, mm. att ha en fysisk närhet och en omvårdnad. Jag menar, en tonåring behöver inte hjälp med att borsta tänderna och gå och lägga sig. De kanske
0: sådant. behöver det egentligen, men, <laughs> ja. men det är som sagt var inte så lätt att hjälpa dem med det, för man kanske kan påpeka att har du duschat, men många tonåringar duschar ju väldigt länge, så jag tycker inte att man ska klaga på att tonåringar duschar länge, utan man ska vara glad att de är rena ja. men jo, jag har ett tips där ändå, som kan funka, ja, men det här med närhet, och det är ju när jag hade ett bonusbarn som jag hade lite svårt liksom att krama sådär spontant, för han var inte så kramig, då brukade jag kittla honom, och då blev det som liksom fysisk närhet, och han tyckte det var väldigt roligt och, mm. och så brukade jag jaga honom, så för han tyckte det var kul att bli jagad, och, och kanske försöka liksom bara lägga en hand. Alltså det får man ju känna efter. Alla människor gillar ju inte fysisk närhet och beröring. Utan man, man tar de där ögonblicken när det går. Mm. Sen hade jag ett väldigt roligt minne av honom. Nu får ni inte tänka på honom som en 14-åring som han är nu. Utan att jag kände honom när han var två. Han gillade att sitta under mina skolar och liksom <laughs> klappa mina ben när jag hade en nylonstrumpor på mig. För han tyckte det var så härlig känsla tror jag.
1: Ja, det det gör nog många barn. Och jag kan ju tycka att det känns väldigt naturligt för mig att ha en närhet till mitt minsta bonusbarn. Just åldersskillnaden där, jag menar hon var drygt fem när vi träffades första gången. Så hon har ju behövt hjälp med olika vanliga saker. Men
0: det är ju också en personlighetsgrej, hon ja. är ju väldigt fysisk person. Hon ja. gillar ju att sova till exempel i våran säng. Mm. Och det har vi ju tillåtet henne att göra i omgångar när mm. hon har haft behov av det. Och eh, hon gillar ju också att få massage faktiskt. Ja. Sådär. Och det kan ju vara en sån beröring som inte passar alla. Men för henne har det ju varit väldigt, alltså hon tycker att det är, hon blir avslappnad och kan sova mycket bättre och sådär. Ja, sagt.
1: kliad på ryggen till exempel. Eller, eller kliad
0: sådär. i håret. Det, ja. är ju, det kan ju vara ett tips. Att liksom massera någons huvud om man får. Thailändare så är huvudet heligt. Hon kommer inte röra någon annans Jaha, huvud. Ja. Men... Om man får röra någon annans huvud så i alla fall här i Sverige så kanske inte det är lika intimt egentligen men det är väldigt skönt.
1: Mm. Det var ju faktiskt väldigt gulligt igår faktiskt som Helle sa, kan inte du stryka mig över håret så som din mormor brukar göra? <laughs> För då har jag berättat om det. När jag och min lillebror var små och blev passade av mormor och morfar och skulle sova så strök hon oss. Över håret och ungefär i samma liksom rytm och på samma ställe. Så det blev något slags hypnotiserande. Nästan så att det var också väldigt trygghetsskapande. Så det vill heller testa mm. ibland och det, det verkar funka.
0: Så den här fysiska närheten kan ju som du säger vara lite utmanande när det gäller bonusföräldrar och bonusbarn. Men man kan hitta sätt att ändå vidröra varandra. För jag tror ändå att även om det... Som vi sa också kan vara för intimt så är just fysisk närhet någonting som binder människor samman.
1: Mm. Och det ingår även i de här anknytningsstilarna som vi pratar om. Och sen den fjärde som nämns är utmaning. Och det är att stötta och uppmuntra barnets prestationer och utveckling på en optimal nivå.
0: Där är jag helt kass. Jag är liksom bara <laughs> vill ta hand om mina barn. Jag diskar åt dem. Jag... Hade burit dem ifall jag hade kunnat. Jag älskade att bära barnen när de var små. Mm. Alltså även om de kunde gå så gillade jag att gå och släpa på dem.
1: Mm. Så där kan man väl säga att jag kanske mer drar åt det. Och jag skulle kunna tänka mig att om jag hade haft ett biologiskt barn så kanske det hade varit ännu tydligare. Att jag kanske uppmuntrar prestationer.
0: För att du är en sån elitisk förälder.
1: <laughs> ja, jag har ju en stark vinnarskalle och liksom tävlingsanda. Men sen så har det ju som tur är gått att kontrollera väldigt mycket sen jag blev vuxen så att jag är ju inte så dålig förlorare till exempel.
0: Nej, Men det var ju som jag sa här i början tillsammans är ju vi en riktigt kapabel förälder.
1: Det hoppas jag och sen så blev jag också glad över att det nämns en övergripande nivå som del fem i det här med anknytningsteori och det är hur lustfyllda aktiviteterna är och det som då ska genomsyra all samvaro som är lekfullhet.
0: Ja men där är vi båda två bra. Vi gillar att leka mm. och vi gillar att busa och vi gillar att hitta på saker som är lite över det vanliga kanske när det gäller. Vi har ju haft skattjakter som har pågått över hela stan och familjefeider och allt möjligt spännande som vi har hittat på under våra fem år tillsammans.
1: Mm. Och jag tror ju att vi har liksom barnasinnet kvar lite du och jag.
0: Du har hela ditt barnasinnet kvar.
1: <laughs> ja, så kanske det. Hur kändes det att svara på frågor så här oförberett?
0: Ja, men det gillar ju jag. Förutom då att jag då blir påminnade om att du ställer alldeles för långa frågor som man inte vet. Var ska den sluta? Var började den? Var var den överhuvudtaget? Men det var kul. Mm,
1: jag tycker att du svarade bra. Så nu kan vi gå vidare. Ja, nu har ju tiden gått så fort så vi får väl ta en liten kortare sammanfattning av 2020.
0: Ja, för vi ska ändå in i 2021 nu så vi, vi bryr oss inte så mycket om 2020 längre. Och om ni vill veta hur vi har haft det 2020 så kan ni lyssna på alla avsnitt för varje avsnitt så har vi ju en hänt i veckan.
1: Ja, just det. Eller så kan ni då gå in på Maria Erlansson på Facebook och bli vänner och titta på våran live som vi gjorde under jullovet.
0: Mm. Nej, men om vi ska ta året lite hastigt och lustigt så det jag minns mest är ju att jag hastigt och lustigt fick ett nytt jobb och sen hastigt och lustigt blev av med det jobbet.
1: Ja, så kan man säga. Du fick inte förlängt men du var väldigt duktig när du var kommunikatör och chefredaktör. Ja, men tack Martin. Sen så har vi haft det och fortfarande har det lite svårt eftersom våra föräldrar blir äldre och sjuka. Dina föräldrar har blivit lite dementa och min mamma har ju fått en ALS-diagnos så hon kan ju inte prata och håller på att bli förlamad.
0: Ja, det har ju varit det tråkigaste med 2020 tycker jag på en personlig nivå. Även om corona har ju också varit en väldigt tråkig del av 2020.
1: Ja, det är klart. Det märks ju väldigt mycket. Och för att avsluta det här med sjukvård och så så har vi ju fått en ny liten medlem i den stora släkten. Min brorsdotters först födda, lilla Bianca. Hon föddes för tidigt och Föddes med hjärtproblem så hon är nu efter tre månader fortfarande kvar på sjukhuset. Men hon kämpar på.
0: Mm. Och då tycker jag vi lämnar allting tråkigt bakom oss och drar några roliga saker vi har gjort i år. Vi har varit på Gotland för första gången i mina barns historia i alla fall.
1: Ja och där gjorde vi ju intervjuer med Pigge Werkelin som överlevde ett tsunamin och har många olika spännande företag på gång. Och så även med... PT Tina Westberg.
0: Och sen har vi den här resan, pensionärsresan som vi brukar kalla den. Där jag tänker att du var patient zero och tog corona in i Sverige.
1: Just det, vi åkte runt i forna Jugoslavien och var i Kroatien, Montenegro och Bosnien, Herzegovina. Och kom hem i slutet av februari innan pandemin liksom hade dragit igång. Men då låg jag ju faktiskt sjuk och hade feber och var lite sådär... Allmänt krasslig.
0: Tänk om alla de pensionärerna som vi åkte med i döda för. Vad
1: hemskt. Det hoppas vi verkligen inte.
0: Du skrattar åt det men ja, tänk vad men hemskt. Ja men så
1: kan man ju inte tänka. Det var ju ingen som var sjuk där i alla fall. Och eh, sen dess har vi ju varit friska så kanske har jag haft det. Och du har ju testat dig och varit negativ.
0: Jag är alltid positiv.
1: <laughs> Förutom till covid-19.
0: Det har ju varit en väldigt utmanande tid för de flesta, men kanske ännu mer för boendefamiljer det här med att många har pluggat hemifrån och många har fått jobba hemifrån.
1: Mm. Vilket
0: betyder att många människor har varit på samma plats. Och den platsen kan ha varit ganska liten.
1: Ja, det är ju svårt när man behöver ett arbetsrum och bara har sovrum till exempel. Och det kan vara lite dålig uppkoppling på andra våningen och sådär så att... Det är en utmaning som kommer fortsätta nu under 2021.
0: Mm. Men annars har det inte hänt något jättemega bauter. Det har varit lite ommöblering, Hela har börjat cykla själv till skolan, barnen har tagit hål på sig.
1: <laughs> ja just det, både Lycka och Ivalin har hål i öronen och i... Läpp och näsa numera.
0: Mm. Det var den korta varianten av vårt 2020. Men någonting som hände 2020 det är ju att vi har haft väldigt många spännande gäster i podden. Ska vi dra dem lite snabbt och lite snabbare den här gången än i liven för att det är ganska många så det tar lite stund.
1: Det tycker jag. Vi tackar bland annat Maria Hillander från Stresspodden och Självsnällpodden.
0: Vi tackar Beatrice Ammer som var med oss och hennes make dog ju väldigt tragiskt och hon har ju själv haft cancer. Men numera så lever hon faktiskt med en ny man och vi önskar henne och honom all lycka till.
1: Mm, och vi tackar komikern Claes Malmberg som har tror jag fem barn med tre olika kvinnor.
0: Och jag vill tacka Maria Duva lite extra mycket för att hon månar ju om våra barns säkerhet på nätet. Och det tycker jag är en jätteviktig fråga nu för tiden.
1: Mm. och så tackar vi artisten Monica Robertson och Natalie Eneke som berättade om föräldrar som sitter i fängelse.
0: Och så tackar jag kommunalrådet Jana Nilsson som lever och bor här i Varberg och som var faktiskt fantastiskt mycket roligare än jag tänker att politiker är.
1: Mm -hmm. Och Milla Nordström som berättade om kvinnomisshandel och sitt viktiga jobb och hon har själv varit utsatt så det var ett starkt avsnitt.
0: Vi tackar Åsa Schill som jobbar med Jesper Jules barnfostransmetod i Family Lab.
1: Mm. Och sen hade vi ju självaste jämställdhetsministern Åsa Lindhagen som alltså sitter i regeringen. Och lever i en bonusfamilj.
0: Jag tycker det var jättesynd att corona gjorde så att vi inte kunde träffas in person. Men jättesmart och klok kvinna. Ni följer henne på sociala medier.
1: Mm. Vi tackar även Kalle Rosenskjöld.
0: En väldigt lång människa.
1: Ja, en av de längsta i podden tillsammans med Trollkarlen Dossi tror jag.
0: Men oerhört trevlig. Kanske är det så att man är trevlig om man är lång.
1: <laughs> och då skulle vi vara otrevliga. Jag, säger, som jag korta. skulle säga,
0: vad säger det om oss? Ja.
1: Kalle var ju med i SVTs experiment Nedsläkte land.
0: Mm. Och så tackar vi bonusmemen Sofia Grevesen i Danmark. Hon är ju inte dansk men har blivit dansk.
1: Ja just det. Och sen så har vi haft ett avsnitt med en sexinspiratör Marika Smitt, och ett med Peter Söderström från Talita och Reality Check. Och där handlar det om att man ska våga prata pornografi med barnen.
0: Det kan man ju sammanfatta som att det är bra att prata om kropp och sex i allmänhet med barnen. Dels att de inte får sin sexualundervisning via porren, men också att de känner sig som bekväma med sin kropp och sin sexualitet och att de vågar säga nej till saker de inte vill.
1: Mm. Sen hade vi en gäst som kom tillbaka till oss, nämligen Moa Hangren. Hon pratade om sin nya bok Svärmorden.
0: Jag tycker vi ska tacka Stefan Bondersson från Happy X som har utvecklat en app om hur man ska dela upp ekonomin när man är skilda.
1: Mm, det är väldigt käckt och bra. Och vi tackar även Martin Wensel som berättade om sina upplevelser av att ha varit kliniskt död i åtta minuter.
0: Mm, och jag ska också hälsa på Martin i vår.
1: Ja, spännande. Jättespännande.
0: Anna Lövdals liv har också varit väldigt spännande, fast hon visste kanske inte om det när hon var barn, men det visade sig att hennes pappa levde ett dubbelliv. Han hade två familjer.
1: Ja, just det. Och spännande var det även att prata med Emma och Linus Söderberg. Han hade nämligen donerat en njure till en av sina bonusdöttrar.
0: Precis, där ligger du i lä. Vi tackar Martina Valerius och hennes make Thomas Eriksson. Men vi tackar ju även deras dotter som var med i podden. Det är intressant för vi har ju inte haft så många yngre intervjuoffer.
1: Nej, just det. Och här i närheten av Varberg fanns även Margerit Sanderson och Marcus Strandberg som hyr Åsbro gästgiveri. Och de är den första familjen på över hundra år som bor där i det stora huset utanför Varberg.
0: Och så får vi väl passa på att tacka Barnpsykologen och författaren Jenny Klebom lite extra mycket då, som hon nästan byggde upp hela vårt avsnitt idag.
1: Det gör vi. Och vi tackar Anette Dramme, vars make när vi gjorde intervjun var i Gambia, där hans barn bor, för att han skulle få uppehållstillstånd till Sverige.
0: Och det fick vi ju reda på lite senare att han faktiskt fick, så grattis mm. till det. Vi tackar Kalle som är trubadur här i Varberg och hans bonusdotter Liss som är min frisör.
1: Just det. Och sen så hade vi ju med oss än en gång juristen Linda Ljunggren-Syding.
0: Det kan aldrig bli för mycket Linda Ljunggren-Syding. Mer Linda Ljunggren-Syding
1: i världen. <laughs> tackar henne för att hon pratade om boken Skiljas med hjärta och hjärna.
0: Och så tackar vi Maria Törnblom som upplyste oss lite om hur det är med beroende och alkoholism. Speciellt i bonusfamiljer kan det vara en knepig situation om man kommer in där det finns beroende.
1: Mm. Och så tackar vi vår senaste gäst som var Lilly Lindgren och hon är 15 år och bor då i två bonusfamiljer.
0: Mm. Hon pratade ju lite om hur det är att ha syskon i en bonusfamilj. Halvsyskon, bonussyskon, syskon du lever med, syskon du inte träffas ofta och så vidare.
1: Mm. Då är vi framme vid den traditionella avslutningen och då hoppas vi ju att ni vill höra av er till oss på olika sätt. Lättast är ju att nå oss via sociala medier, Facebook, Bonuspappan och Plusmamman och på Instagram, Bonuspappan.plusmamman.
0: Svåraste är ju att ställa sig utanför ditt jobb och ropa Martin! För du är ju sällan där nu för tiden.
1: Precis. Och då är det ju bättre att mejla på bonuspappan.plusmamman.snabblag.gmail.com
0: Röksignaler är också ganska svårt.
1: Mm. Vi vill gärna ha tips på vilka gäster vi kan ha med eller frågor som vi kan ta upp.
0: Mm. Det tycker vi är roligt när ni skriver till oss. För det så får ju vi fundera och tänka hur vi hade gjort eller hur vi gör i vår bonusfamilj och det är ju väldigt utvecklande för vår relation och vår familj överhuvudtaget. Så jag tänker att utan podden så hade vi kanske aldrig kommit så här långt.
1: Så kan det vara. Så vi kan ju tacka oss själva, tacka podden för att podden finns för vår skull.
0: Nej, vi tackar alla som lyssnar på oss och alla som skriver till oss.
1: Det gör vi. Tack. Det är det viktigaste. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men allt som ofta så är det härligt.
1: Hej då!
0: Jag tycker fortfarande att man ska ha ett sånt här drickspel. När man kan shotta varje gång jag säger härligt.
1: Ja, <laughs> just det. Så att man lyssnar på ett avsnitt på en fredagkväll och så har man något att dricka till.
0: Att Alla skulle bli asfulla. Jag säger härligt hela tiden. Ja, men det är väl... Härligt.
1: Trevligt.